0: Hello Hola Salut à tous Bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Géré Où tu iras, le podcast qui vous partage les histoires de voyageurs qui ont pour seul point commun avoir visité la même ville. Parce que chaque expérience de voyage est unique, dans Gérer Où tu j'avais envie de vous faire découvrir tous les recoins d'une ville au travers de témoignages croisés, de personnes qui ont vécu plusieurs années ou seulement quelques jours. Prenez votre billet, je suis Clara et je vous emmène en voyage. Pour ce deuxième épisode, je vous emmène à Amsterdam et dans ses alentours en vous partageant le voyage de Léa, une amie à moi qui est partie deux fois à Amsterdam, à chaque fois entre potes. Je vous partage également mon voyage à Amsterdam qui est très différent de celui de Léa alors qu'on est parti à peu près au même moment lorsqu'elle est venue pour la deuxième fois. On a des expériences qui sont totalement différentes de la ville et je trouvais ça intéressant de montrer que chaque voyage peut être vraiment unique. Et pour ça, je vous laisse découvrir nos aventures. Bonne écoute
1: J'ai commencé vraiment à voyager avec mes parents. Je viens d'une famille de plongeurs et donc du coup j'avais fait mon plus gros voyage en Égypte quand j'avais 14 ans sur un bateau, et on faisait de la plongée pendant une semaine. C'était dans une réserve naturelle avec des dauphins. C'était incroyable, et ça, ça m'a marqué comme voyage. Et mon deuxième plus gros voyage, c'était quand je suis partie toute seule à Montréal. Et c'est là où je me suis sentie vivre, vraiment. Et depuis ce jour, je n'imagine pas ma vie sans, sans voyager. En fait, mon père est plongeur, il a son niveau 3. Il nous a initiés très jeunes. Moi, j'ai mon niveau 1 et mes frères ont leur niveau 2. Dès qu'on a su un peu nager avec palmas, tuba et plonger, il nous a emmenés en voyage en Égypte sur un bateau. On a vu des dauphins, des murènes, des mérous, etc. Et ça m'a vraiment touchée parce que je t'en parle encore. J'ai 26 ans et c'était quand j'avais 14 ans. Quand j'ai voyagé en Égypte, c'était vraiment un moyen de découvrir le monde. C'était de sortir de ma coquille et de ma carapace et de voir des cultures différentes. Aujourd'hui, c'est plus pareil. C'est aussi pour découvrir des cultures, mais c'est aussi pour me découvrir moi. Parce que j'apprends ce que j'aime, j'apprends comment j'ai envie de vivre. Je rencontre des personnes qui m'enrichissent, etc. Et au final, j'apprends et le monde est sur moi. Et c'est pour ça que je te dis que ça me rend encore plus vivante. J'y suis allée donc deux fois, comme tu l'as dit, à Amsterdam. La première fois, en fait, c'était avec une de mes super potes. On s'est dit qu'on voulait avoir une tradition, c'est-à-dire faire un voyage improbable par an. On a commencé évidemment par Amsterdam, qui est pour moi la ville la plus improbable près de chez nous. D'ailleurs, on a continué après nos voyages. C'était dans ce contexte-là et on est partis toutes les deux, donc entre copines, en juillet 2021. Amsterdam, quand il va une fois, je pense qu'Amsterdam te marque. J'y suis retournée avec une grosse bande de potes et c'était pas du tout la même expérience. <rire> je suis partie avec des potes, une bande de potes, des, des barmanes un peu fêtards qui aiment profiter de la vie. C'était une destination facile pour profiter de la vie. Et pour nous, c'est quoi profiter de la vie C'est faire la fête. Donc on s'est dit Amsterdam, sachant que l'un de mes potes était déjà allé, lui, 3-4 fois. Première fois, je trouvais ça très charmant. Je trouvais qu'Amsterdam, c'était très mignon, avec ses canaux, très typique. Oui, ça a vraiment beaucoup de charme comme ville. Il faisait froid, pourtant c'était en juillet, mais on n'y va pas pour la température, de toute façon. Je trouvais les gens assez accessibles, gentils. Et en fait, j'avais tellement entendu parler d'Amsterdam que j'avais envie de comprendre pourquoi cette réputation et quels étaient les secrets de la ville.
0: Je suis partie à Amsterdam en mars 2023. Et à l'origine, c'était pas du tout une destination que je comptais visiter tout de suite et surtout pas seule. Pour le printemps, j'avais très envie de partir dans un pays en dehors de l'Europe. Pour des raisons de santé, j'ai dû reporter en fait ce voyage qui devait durer plusieurs semaines et je me suis penchée sur les destinations en Europe parce que à ce moment-là, j'avais vraiment envie de partir ailleurs quelques jours pour prendre l'air. J'hésitais à ce moment-là entre le sud du Portugal ou Amsterdam. Mon choix s'est porté sur Amsterdam parce que c'était une ville et c'était beaucoup plus pratique pour moi à cette période-là, pour se déplacer, pour y avoir accès, etc. Et en fait, je pars seule à ce moment-là à Amsterdam parce que c'est un départ un peu précipité et une destination que je choisis vraiment à la dernière minute. Comme j'ai eu déjà l'occasion de partir seule plusieurs fois, ça me pose pas forcément de problème puisque j'ai déjà eu l'occasion de partir et de faire plein de rencontres, donc j'ai pas peur de partir seule. Je décide de partir, je réserve mes billets vraiment 15 jours à l'avance, les billets sont un petit peu hors de prix, mais je pars quand même, mon choix est fait, je décide de partir en train. Habitant à Paris, c'est hyper simple de partir en train pour Amsterdam. Il suffit d'aller à Gare du Nord et en 3 heures, on arrive dans le centre d'Amsterdam. Hyper pratique, pas besoin de payer en transport, euh, plus hubber, euh, etc. Au niveau du logement, depuis plusieurs voyages euh, solo, je dors dans des auberges parce que c'est beaucoup plus simple de rencontrer des gens. Et donc, pour ce voyage, je ne déroge pas à la règle. Je dors quatre nuits, il me semble, à Amsterdam. Mais comme je m'y prends un petit peu tard, il n'y a aucune auberge dans le centre qui est disponible pour toute la durée de mon séjour. Je réserve deux auberges différentes, qui sont The Bee Hostel et Dirty Nellyse. Les deux sont très sympas. J'ai davantage préféré la deuxième, Dirty Nellyse, parce qu'elle est vraiment située en plein centre, à 5 minutes à peine du quartier rouge. Et il y a un bar juste en dessous, c'est hyper sympa. Par contre, aucune des deux n'a de cuisine. Je trouve ça très dommage parce que quand t'es en auberge, la cuisine c'est vraiment un moyen pour rencontrer du monde hyper facilement. En fait, il y a toujours quelqu'un dans la cuisine. Il y a toujours quelqu'un qui cuisine, qui est en train de manger, qui attend quelqu'un pour euh, faire la cuisine. Si la cuisine, en plus, elle est près de l'accueil, il y a toujours des sorties groupées, des choses comme ça, où tout le monde s'y rejoint. C'est hyper euh, pratique. Et quand il n'y en a pas, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué pour aller parler aux gens qui sont soit dans les dortoirs, soit qui sont déjà euh, en petit cercle, en groupe. Si en plus, il n'y a pas de barque, et si les gens ne se rendent pas euh, dans l'espace accueil à l'entrée, c'est hyper compliqué d'aller leur parler parce qu'ils sont dans leur lit et... Que que, voilà, il parle pas. Pour ce voyage, je pense pas avoir eu beaucoup de chance parce que sur les deux auberges, personne ne restait dans les espaces communs à l'accueil. Dans les canapés, euh, quand tu arrives à l'accueil, voilà, c'est possible de se poser, de rester sur son tel, de discuter, de faire des jeux, etc. Là, il y avait vraiment soit personne, soit euh, les gens n'étaient pas du tout euh, avenants ou euh, enclins à la discussion, donc très très compliqué. Vraiment, les seuls contacts que j'ai eu, on va dire, c'est bonjour, merci, au revoir et euh, demander des renseignements au mec qui gère l'auberge de jeunesse. Ça ne m'a pas empêchée de profiter quand même de la ville. Sur les 4 jours, j'ai quand même pu prendre le temps de visiter tout ce que je voulais faire. Par malchance, il a plu très fort pendant 2 jours. Et c'est un petit peu dommage. Enfin, je suis vraiment tombée sur la mauvaise période. C'est toujours plus agréable de visiter une ville quand il fait beau. Mais du coup, j'ai beaucoup fait les boutiques. Ce que je fais rarement à Paris. Pour justement faire les boutiques, je recommanderais le quartier Jordan qui est à l'ouest. On retrouve plein de petites boutiques de frais prix avec plein de marques différentes, des boutiques vraiment assez indépendantes, euh, des choses chinées ou des pièces qu'on retrouve pas forcément ailleurs, des belles pièces. C'est les boutiques que j'aime bien faire, un petit peu bobo, on va pas se mentir, et dans lesquelles souvent je me retrouve en termes de style, je conseillerais ce quartier là pour faire les boutiques.
1: la Première fois avec ma pote, nous on est des filles qui aiment la ville, la visiter et en même temps faire la fête. Donc c'était quelque chose qui me ressemblait plus, c'est-à-dire qu'on avait cette partie culturelle et cette partie fête. Dans la partie culturelle, on a fait quelques musées, on a beaucoup marché, etc. On avait pris un hôtel, on avait planifié quelques fois les activités qu'on voulait faire, à savoir plusieurs musées. On avait réservé à l'avance le Moco Museum, je pense qu'il y avait la queue. On s'était dit qu'on voulait faire le musée Van Gogh et puis on avait un peu listé le top 10 des activités à faire à Amsterdam. Alors Moco Museum c'est sympa parce que c'est instagrammable comme musée. Donc sur le coup on trouvait ça ça bas parce qu'il y avait des toiles de Banksy et voilà c'était chouette. Euh, après c'est vite décevant et pour le coup ça coûte cher pour ce que c'est je trouve. Euh, parce que ça se fait vite en plus de ça. Donc on a fait Van Gogh, on a fait le Moko Museum et, euh, et <rire> à un moment on voulait aussi s'amuser, et là on passe devant un coffee et on teste un spice cake avec ma pote, en sachant que j'en avais pas pris depuis super longtemps, je me rappelais plus des effets. Et donc on mange ce fameux spice cake, on le divise à deux, et après on passe devant le musée des records là. Et donc on arrive dans ce musée des records. Le Space Cake commence à faire effet, et tu sais c'est euh, la personne qui a les ongles les plus longs, euh, la personne la plus grande, et alors nous, le Space Cake commence à monter, donc en fait on commence à être perdu dans le musée <rire> Et c'était mais incroyable, c'était trop marrant, je pense que c'est le moment où j'ai le plus rigolé avec elle, c'était vraiment incroyable. Pour bien finir sur le listing des musées, on a fait le musée de la prostitution dans le quartier rouge. Ce musée est référencé dans les musées à faire à Amsterdam. C'est vraiment un musée touristique. Curieuse, nous on y va. Et alors, moi je sortais de mon master euh, RH. J'étais hyper intéressée euh, en mode euh, quelles sont les conditions de travail euh, d'une travailleuse du sexe, quoi. <rire> Donc, je m'intéressais à leur rémunération, aux conditions, etc. Et je trouvais que ce musée était vachement bien pour ça. Je trouvais que ça avait un ton qui était hyper juste en fait sur les travailleuses du sexe, pas du tout euh, juge du métier. Et puis avec des, des anecdotes, euh, j'allais dire des retours d'expérience, mais voilà, des, des choses qui ont été vécues et souvent des choses très très dures. On pense que c'est vraiment pour euh, la vibes d'Amsterdam, euh, sexe, drogue et co. Mais non, en fait, c'est juste parce que effectivement, euh, Amsterdam, c'est légal euh, le monde euh, du travail du sexe. <rire> C'est hyper sécurisé, il y en a beaucoup, et en fait, pourquoi ils font ça Pourquoi peut-être ces jeunes femmes, c'est quoi leur motivation euh, Comment elles font aussi Et donc, ils t'expliquent les techniques pour appâter le client. À un moment, tu as des cabines fictives, et en gros, ils te placent sur la cabine, et euh, ils te disent les, les techniques. Ils t'expliquent la notice pour faire ce métier. En tant qu'RH, je trouve c'est incroyable. Amsterdam, c'est quand même la ville la plus sûre pour être une travailleuse du sexe, mais ça m'a vachement sensibilisée à ce monde-là. Et j'ai trouvé ça très bien. Vraiment, j'ai passé un très bon moment dans ce musée, donc je le recommande.
0: Finalement, ce qui m'a le plus marqué à Amsterdam, c'est vraiment les lieux extérieurs. J'ai commencé mon voyage en visitant le jardin botanique d'Amsterdam, dans le quartier Est, il y a plusieurs serres en fait dans le jardin botanique où on retrouve un environnement vraiment très différent à chaque fois. Il y a une ambiance tropicale, il y a une autre ambiance qui est désertique. J'ai pas la main verte personnellement donc les noms des plantes me parlent pas forcément. On peut voir vraiment des plantes qui viennent du quatre coins du monde et vraiment d'avoir un endroit de verdure comme ça où euh, il y a des ambiances très différentes. C'est très agréable de s'y balader. Il faut savoir aussi qu'en périphérie du centre-ville, il y a vraiment plusieurs grands parcs, si vous voulez faire une pause de justement euh, la ville et du bruit qu'il peut avoir, pour vous poser, surtout quand il fait beau, c'est vraiment les endroits parfaits. Donc il y en a vraiment plusieurs. Personnellement, j'ai été me balader au Park, qui est près de certains musées justement, du musée Van Gogh, du musée national et du Moko Museum. C'est vraiment un immense parc, donc c'est très apaisant je trouve. Euh, le parc est tellement grand, il y a plusieurs espaces, il y a un lac, il y a une sorte de château palais, euh, des chiens partout, vous pouvez vraiment vous y poser. On peut s'y promener en vélo. Moi ce que j'adore dans les parcs, c'est prendre un matcha à emporter, car oui, je suis de la team matcha. Pour justement ce parc-là, je suis allée en prendre un à Coffee District, qui est un café juste à côté. Il y a un peu de monde, mais l'adresse en vaut vraiment le coup. Et pour rentrer en centre-ville du parc, je vous recommande d'y aller à pied depuis le parc, parce que pareil, les rues sont hyper agréables. Il y a un endroit où vraiment il y a plein de gens qui se réunissent, un peu autour d'un centre commercial, où j'avais vu une partie d'échecs géants. Il y a un club de jazz avec une devanture très originale, c'est assez sympa en vrai euh, de faire la route à pied. Vous pouvez aussi y aller en tram. Toute la ville globalement est quand même très bien desservie. Pour euh, justement moi pouvoir euh, me balader euh, entre tous les endroits, j'ai pas forcément utilisé le vélo alors que vraiment il y en a plein partout. Vous avez des boutiques de location de vélo je pense à tous les coins de rue. Personnellement je prenais le bus ou le tram ou alors je marchais en me perdant un petit peu. Ce qui m'a permis de découvrir certains endroits comme le Magéry Brug si je le prononce bien, qui est en fait un pont qui s'illumine la nuit. Moi j'ai découvert quand je me suis perdu, en fait j'avais pris un mauvais bus. Ça m'arrive assez souvent dans mes voyages. Pour entrer j'ai vraiment marché à pied jusqu'à mon auberge. Il faisait nuit noire et je suis tombée sur ça et ça faisait vraiment New York des années 70 un peu féerique.
1: La deuxième fois, c'était avec ma bande de potes. Dans cette bande de potes, il y a deux nanas avec qui je suis très liée d'amitié. On avait aussi envie de, de faire la fête entre filles. Donc on a réservé en avance une activité qui est un show Magic Night. En gros, c'est un show de gogo quoi En général, bah dans le quartier rouge, tu as pas mal de shows. Mais c'est des shows féminins plutôt. Du coup, avec mes potes, mes deux potes meufs, on s'est dit mais il n'y a pas de raison que nous, on ne va pas de show. Et donc effectivement, il y a des mariés qui vont sur scène en mode enterrement de vie de jeune fille. Et nous, on était juste en train de faire la fête et c'était trop marrant. Vraiment une superbe expérience. Je pense que j'ai envie d'aller aussi à... Enfin, en fait, j'ai envie de faire toutes les activités d'enterrement de vie de jeune fille. Ça, ça me fait marrer. Genre, entre meufs, toutes les activités clichés. Je... C'était un show de danse très sexy. C'est incroyable. Après, je rejoins mes potes en soirée et eux ont pris euh, une drogue qui s'appelle le purple. C'est une drogue en fait où tu tiens euh, longtemps et euh, tu ressens beaucoup plus euh, les effets euh, du son euh, quand on te touche, etc. Bref. C'est parti en, en grosse soirée. La première fois, j'avais pas eu le temps de faire le musée danne Frank avec ma pote parce qu'on n'avait pas réservé à l'avance et ça, pour le coup, c'est une activité à réserver à l'avance. Quand tu vois il faut vraiment dissocier les activités que tu dois faire, que tu veux faire absolument et qu'il faut réserver et les activités où tu verras sur place. Pour le coup, anne Frank, c'était n'était pas une activité où il fallait voir sur place et du coup, on n'a pas pu le faire malheureusement la première fois. Et la deuxième fois, j'ai dit « Ok, je pars à Amsterdam mais en revanche, je fais le musée d'Anne-Franck Frank. Et en fait, le lendemain, on devait aller au musée d'Amsterdam et mes copines ne pouvaient pas se lever. Et moi, j'avais vraiment envie d'aller voir euh, le musée danne Frank. Donc du coup, j'y suis allée toute seule parce que j'ai vu nos étoiles contraires. Et d'ailleurs, c'est trop drôle parce que euh, dans nos étoiles contraires, elle est handicapée aussi. Et moi, j'avais encore mon problème aux genoux. Du coup, j'avais peur en montant les marches. Mais non, tout s'est bien passé. Et du coup, euh, je me suis balayée seule et c'était chouette. Donc, j'ai bien aimé parce que du coup, je revoyais euh, les scènes de Nos Étoiles Contraires, donc ça, ça c'était cool. C'était très émouvant. J'avais lu le livre, j'avais lu le journal d'Anne Frank, mais de le voir sous cet angle. En fait, tu te dis, c'est dingue euh, qu'ils ont vécu là-dedans. Enfin, c'était vraiment, c'est minuscule. C'est minuscule. Tu passes dans les pièces et tu te dis, ah, mais c'est là où ils ont vécu. J'étais un peu choquée. Et juste après le musée, d'ailleurs, je suis j'ai regardé un film sur Netflix. Bah, j'ai regardé, alors euh, du journal d'Anne Frank, mais j'ai regardé un film sur Anne Frank pour me renseigner plus parce que j'avais un peu oublié son histoire. Enfin, je n'avais pas oublié son histoire. Je voulais ressentir -re ce qu'elle a vécu et me rappeler des détails. À la fin, j'ai bien aimé parce qu'il diffusait justement des extraits d'un des films. Et en fait, donc, il montre une petite fille. Euh, tu finis par ça et euh, si tu n'étais pas encore émue jusque-là, bah là, ça te casse. Et en fait, tu réalises euh, ce qu'elle a vécu. Et c'est vrai que t'as la gorge serrée quand tu sors du musée. En me baladant toute seule, je suis tombée sur une marche féministe à Amsterdam. Et j'ai trouvé ça incroyable. Et c'était Place de la Monnaie. Voilà, je revois cette photo euh, en te parlant. <rire> et du coup, j'ai suivi le cortège, ouais. C'était une belle expérience, franchement. Ouais. Donc, j'étais euh, pas déçue de me balader euh, seule dans la ville. Faut ses côtés. En voyage, je pense. Tu vois, même là, je suis partie un peu seule. Alors, sur le coup, ça m'a un peu fait chier parce que je voulais rester avec eux, etc. Mais bon, eux, ils dormaient, de toute façon. Et en fait, moi, si je voyage, euh, je voyage pas pour rester dans ma chambre d'hôtel. J'aurais été encore plus frustrée si j'étais restée dans ma chambre à, à décuver. Euh, ouais, non, ça l'aurait pas fait. Donc c'est pas grave, j'ai pris mon café et je suis allée me balader et le soir, j'ai refait la fête. Par contre, c'est fatigant. C'est fatigant, mais au moins, tu vis à fond. Je disais, moi ça me permet de me sentir vivante, ben, c'est ça en fait. Parce que je m'écoute et je réalise les activités que, que j'ai envie de faire, aussi bien côté culture, côté fête et côté autre.
0: Amsterdam, c'est aussi associé aux moulins, et sur 4 jours, j'avais vraiment envie de prendre le temps d'aller visiter un site à l'écart un petit peu d'Amsterdam où il y avait des moulins. Il faut savoir qu'il y a plusieurs sites à une heure ou plus d'Amsterdam, où justement on peut retrouver ce type de village un petit peu avec des moulins. En discutant avec la personne qui tenait euh, l'auberge, il m'a conseillé d'aller à Zanschan. Encore une fois, j'espère que je le prononce bien. C'est à environ 45 minutes de la ville, en bus. En tant que vrai touriste, j'ai suivi ses conseils et j'ai pris le bus et je suis allée dans ce village-parc. C'est une sorte de village qui est quand même assez touristique, on va pas se mentir. Notamment dans le centre du village, je vous conseille de vous éloigner un petit peu comme j'ai pu le faire, de vous promener autour du lac qui borde le village pour justement découvrir les différents moulins. Je suis pas allée jusqu'au bout de la route. Déjà, s'éloigner un petit peu de l'endroit où il y a tous les touristes, ça permet de vraiment découvrir le village. Pour avoir un petit peu plus d'explications sur le site, il y a un musée qui explique un petit peu toute l'histoire des moulins. Avant, en fait, c'était une zone très commerciale. Et Personnellement, je l'ai pas fait parce que ça m'intéressait pas forcément de payer, on va dire, pour avoir ce type d'explication. Je préférais me promener à l'extérieur. Et vous pouvez aussi visiter les moulins, donc à l'intérieur. L'entrée également payante. Ce qui est gratuit, en fait, c'est de se promener dans le village. Et je trouve c'est déjà assez suffisant. Il y a des petites boutiques dans lesquelles vous pouvez rentrer, etc. J'ai pris deux heures à vraiment faire le tour, prendre le temps de marcher et de faire une sorte de mini-randonnée. Et pour moi, ça me suffisait largement. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cet endroit, c'est que j'y suis allée le lendemain de la tempête de neige qu'il y a eu. Et le reste de la neige et le ciel étaient encore dans une sorte de jaune gris. Et ça donnait une ambiance qui était assez féerique. Enfin, il y a les Hollandais qui se promènent en vélo, qui courent, etc., qui font leur running et ce qui donnait vraiment une image de conte de fées au moment où je suis allée. Je suis allée le matin en plus, donc il n'y avait vraiment pas un bruit. C'était très silencieux, on entendait vraiment seulement les oiseaux. Ça faisait une vraie différence par rapport à la ville d'Amsterdam et ça rendait l'atmosphère encore plus féerique que ça l'était déjà. Donc j'ai beaucoup apprécié cet endroit.
1: Et dans la partie fête, il me semble qu'à l'époque, juillet 2021, on était en Covid encore un peu. Et du coup, il n'y avait pas vraiment d'endroit de, pour faire la fête. Mais euh, on ne s'est pas laissé abattre. Et on est sortis avec ma pote dans un parc où c'était soirée techno. On a euh, rencontré euh, des gens avec ma pote. On est allé dans une soirée techno. Et après, on est allé visiter le quartier rouge en compagnie d'un suisse. Et c'est ça, en fait, que j'ai bien aimé la première fois. C'est qu'il y avait cet aspect et culture et fête. Et ça, c'est les voyages que j'aime. Du coup, on a fait une soirée techno. Après, le lendemain, on a revu le Suisse. Et le mec nous a dit euh, « Est-ce que vous voulez faire une activité de dingue à Amsterdam pour 2 euros Et on peut faire des trucs pour 2 euros à Amsterdam dans le quartier rouge. Je ne sais pas si je vais vous raconter tout ce qui s'est passé là-dedans. <rire> On est allé, à la deuxième fois, on est surtout allé bah, dans le centre où il y a un bar qui fait boîte. Et peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de boîtes de nuit à Amsterdam. C'est surtout des bars. Et là, c'était un bar qui fermait tard, mais du coup, on, on allait deux fois dans le même établissement. Quoi. Parce que sinon, ça ferme hyper tôt. Mais j'ai pas le nom. En gros, c'est un bar et euh, tu as un, un étage et euh, t'as euh, la boîte de nuit et c'est euh, musique commerciale. Mais alors moi je vous conseille le show, Magic Mike.
0: <rire> Pour être honnête, Amsterdam n'est pas ma destination favorite. Je pense ne pas y être allée à la meilleure période non plus. Le temps n'était pas au rendez-vous, j'ai pas forcément rencontré grand monde. C'est une destination qui peut se faire seul mais euh, qui est beaucoup plus agréable je pense à plusieurs que ce soit à deux ou entre amis ou en famille. Je recommanderais plutôt Amsterdam à partir d'avril-mai. La ville je pense a une autre ambiance et beaucoup plus agréable à visiter et à aller découvrir s'il fait beau. Ce que j'ai beaucoup aimé c'est que c'est une ville qui est quand même très vivante de par ses habitants, de par les musées, les parcs. Et que pour découvrir la ville aussi, il n'y a rien de mieux que l'extérieur que de se balader et de lever la tête pour découvrir les monuments. Je pense potentiellement y retourner. C'est une ville quand même qui est très sympa à visiter, qui est très agréable, notamment quand il fait beau. Donc pour cette raison, j'y retournerai justement plutôt fin du printemps, début de l'été. C'est vrai que quand on est tout seul, et notamment quand on rencontre pas grand monde en auberge, on fait vraiment ce qu'on a envie, et voilà, je prenais le temps de me balader, mais j'ai pas eu l'occasion de le partager avec euh, des gens qui étaient sur place en même temps que moi. Même s'il y a des amis qui ont visité à peu près la même période, c'était pas directement avec eux, donc c'est vrai que c'est pas pareil. Pour ça, je m'y vois plus et retourner à plusieurs, donc que ce soit entre amis ou en duo, pour euh, justement euh, découvrir une autre facette de la ville, faire d'autres choses et voir d'autres lieux à l'intérieur de la ville.
1: Là, aujourd'hui, euh, Amsterdam, ils n'acceptent plus les, les, les Anglais, les hommes anglais. Parce qu'il euh, y a trop de dérives, euh, tourisme, sexe, drogue, etc., et qui veulent développer le tourisme plus culturel. Parce qu'effectivement, la ville regorge de musées, etc. C'est ce qu'on a dit plus tôt. Et du coup, je trouve qu'il y a un peu une, une hypocrisie. Parce que Amsterdam est très libre en termes de, de sexe, en, en termes de monde de la nuit, etc. Et de l'autre côté, quand on voit des personnes qui sont défoncées dans la rue, j'ai l'impression qu'il y a un certain jugement. Après, c'est peut-être parce qu'ils ont marre, en fait, d'avoir un tourisme de nuit. Bah, ça peut paraître... Bête, mais moi, j'ai trop aimé mon musée des records, là. Vraiment, c'était euh, incroyable. Surtout si, euh, si t'es avec tes potes et tu veux, tu veux rigoler. Et... En plus, c'est en plein centre d'Amsterdam. Après, c'est pas typique du tout. Mais euh, c'est super fun. Bah, déjà, toi, tu me parles des moulins euh, Ça, j'aimerais bien faire. J'aimerais bien faire Amsterdam à vélo. On m'a parlé d'une plage aussi. Donc ça, j'aimerais bien y aller... Ouais, plutôt autour d'Amsterdam. Après, je referai du Amsterdam by night, c'est sûr. Ah non, ce que j'aimerais bien faire, c'est euh, apparemment, il y a une église dans un grenier d'une maison. Et à savoir que les maisons à Amsterdam, elles sont très hautes avec euh, beaucoup d'escaliers, etc. Et là, il y a une église cachée, orthodoxe, je crois. Et elle est rose, l'église. Ça a l'air incroyable. Et ça, je l'ai encore vu dans mon top 10 des choses à faire à Amsterdam. Et j'aimerais bien le faire. Et il y a aussi un bar, encore, où tout est rose. Bon, en plus, là, c'est est la tendance Barbie en ce moment. T'as un bar avec des... des palmiers et tout est rose là-dedans. Et ça, pareil, c'est très instagrammable, mais ça a l'air sympa. Après, il y a tellement d'endroits de... à visiter, euh, déjà en Europe. Il y a trop de choses à faire euh, que je pas faire un Amsterdam 3. Je pense que j'attendrai un peu. Peut-être quand euh, je serai un chouille plus vieille, avec le Covid qui est loin derrière nous, entre filles. Encore entre filles. Et en fait, quand tu fais des voyages comme ça, faut vraiment. Euh, tu peux planifier des grandes euh, guidelines comme nous, on fait, on aime faire. Mais il faut se laisser vivre et se laisser surprendre. Genre Si tu rencontres quelqu'un qui va te dire « Eh, hey, va là-bas, bah, tu le suis. » Tu es un peu euh, yes-man, en fait, <rire> dans ce genre de voyage. Et c'est ça qui te fait des les plus beaux souvenirs. D'ailleurs, là, notre activité improbable cette année, c'était euh, Belle-Île-en-Mer, le champ breton euh, slash techno. Moi, je suis bretonne et j'ai une tante qui a une maison à Belle-Île. Et du coup, dans l'optique de faire un voyage improbable, on est allé faire le festival Belle-Île-On-Air. C'est improbable ce festival parce qu'en fait, on nous l'a vendu en mode euh, c'est un mélange de champ breton x euh, musique techno. Et en fait, euh, pas du tout. Le week-end était super, il faisait beau. Si t'es sportif à belle c'est cool parce que tu fais beaucoup de vélo, tu marches marcher, c'est très sportif. La première fois, j'avais fait du surf. Là, j'avais envie de recontinuer, etc. Mais alors, le festival, c'était nul. C'était musique <rire> du monde. Le samedi soir, on s'endormait avec ma pote. On n'est même pas resté une heure. Tout ça pour aller se faire 30 minutes de vélo, euh, aller, 30 minutes de vélo, retour. Donc bon... C'était pas si improbable que ça. En fait, on a plus, plus mangé des crêpes et bu du cidre pendant trois jours. Mais euh... Et l'année prochaine, je pense qu'on va essayer de faire Budapest. Ça fait du bien d'un peu d'activité loufoque dans une vie.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à m'envoyer votre retour via DM et à partager cet épisode. À la prochaine